Das ist der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Ja, Nico, schön, dass wir heute wieder zusammen sind zur neuen Folge unseres Podcasts Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Direkt die erste Frage an dich. Von wo arbeitest du heute? Heute arbeite ich wieder aus Berlin und es schneit draußen. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir heute in die nächste Runde gehen. Für den die Winterpeitsche. <lacht> die Winterpeitsche, aber ähm, eigentlich äh, bin ich ja nicht so der Saisonfan, aber das, was ich da draußen sehe und das bleibt ja jetzt dann tatsächlich auch liegen, das äh, ist richtig angenehm und mein zehnjähriger Sohn hat auch seinen Spaß, weil er in den letzten zehn Jahren noch nicht so viel ähm, Schnee gesehen hat. Oh, das glaube ich dir. Du, aber erzähl mal, wie geht's Project Bay? Was macht euer zweites Baby? Die, also insgesamt haben wir ja jetzt schon äh, 25 Babys. Ich, ich meinte jetzt auch auf deinen Sohn, aber <lacht> die, die, ähm, die. Eigentlich ist es ja immer abhängig von dem Tag, an dem du mich gerade fragst oder von der Stunde, an dem du mich gerade fragst, wie es geht. Die ähm, äh, Ansonsten war jetzt relativ viel los seit dem seit dem letzten Podcast immer unter anderem in, äh, in Finnland gewesen. Auf, äh, in Helsinki war ja die große Startup-Konferenz, die Slush, ähm, die ich eigentlich, äh, ja, ich war schon auf, diesen, auf einigen von diesen Konferenzen. Ähm, jetzt selber aus der Startup-Sicht ist natürlich auch mal cool, ähm, dort auch so äh, mitzumachen und zu pitchen. Natürlich Investoren und das typische Programm, weshalb ich aber eigentlich hingefahren bin, weil äh, Finnland, glaube ich, oder Skandinavien Nummer 6 auf den äh, attraktivsten Vacation-Ländern steht. Und da hatte ich die Möglichkeit, tatsächlich auch gleich mit ein, zwei Hotelketten mich zu connecten. Und äh, was das Thema Vacation angeht, ist Finnland tatsächlich einen Schritt weiter als Deutschland und die Themen arbeiten und Urlaub werden da schon komplett zusammengedacht. Es gibt sogar so Immobilienformate, wo das schon zusammen stattfand. Also super spannend. Wir haben jetzt neun Mitglieder in unserem Team, freuen uns, dass wir auch gerade die neuen Community-Managerinnen an Bord haben, jetzt für Mecklenburg und für Vorpommern. Ja, und dann genau, ein Standort nach dem anderen und die müssen wir uns alle angucken. Du, wir müssen über Finnland noch mal ganz kurz sprechen, weil du hast äh, mir erzählt, da findet die Vacation in der Sauna statt. <lacht> genau, das gibt's dann. Ja, und äh, also ein ganz normales Jahr kann ich da einfach nicht drauf loslassen. Ne? Aber diese, <lacht> diese Interdisziplinarität oder wir reden ja darüber, dass Arbeit und äh, in dem in dem Podcast ja auch Arbeit und und, und Urlaub, Arbeit und Leben verschmelzen, ne? die, die viele, viele, viele ähm, Gebiete davon. Und äh, wenn ich an Finnland denke oder wenn wir an Finnland denken, ist natürlich eine der USPs auch immer irgendwie Sauna. Da gibt es äh, bei vielen Hotels dann irgendwie auf dem Dach dann diese Saunalandschaft in dem einen Hotel, in dem ich da, der Hotelkette, die ich da kennenlernen konnte. Und tatsächlich, und das meinte ich mit diesem äh, sehr, sehr fortschrittlichen, und ich habe ein paar Sachen gesehen, was Innovationen angeht auf der Welt, aber dass die Immobilienbranche sich so sehr bewegt, hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass du tatsächlich so ein Dual-Use-Konzept hattest, wo aus den Meetingräumen ähm, innerhalb von, ja, äh, also kannst du selber beeinflussen und kannst einfach überall Betten aus der Seite rausziehen. Da war in dem Meetingraum letztendlich auch noch eine, äh, ein Bad, ein kleines drin und äh, plötzlich wurden die Sessel zu, zu, zu äh, Schlafmöglichkeiten und dann konntest du zu viert deinen Meetingraum auch in, in, in Unterkunft dann äh, umwandeln. Das ist alles super, super freaky, aber zeigt auch so ein bisschen die Richtung und bei den Saunas war es eben, oben in der Sauna war halt auch ein Meetingraum ne? und äh, das, äh, da konntest du ganz normal äh, dich irgendwie treffen und sprechen und nochmal eigentlich korreliert oder ist ja Innovation immer das, dass ich ein paar ein paar Schrauben drehen kann und wenn ich Umgebung, also so eine Umgebung hatte ich für ein Meeting noch nicht, ähm, dass man sich da in der Sauna trifft und äh, ja über, äh, über Arbeit spricht. Das äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, äh, stimulierend für so die für die Kreativität und die Ideen. 
Also ich muss sagen, ich hatte auch Bilder im Kopf zum Thema Stimulieren für Ideen. Also die Kombination Tagungsraum, du kannst die Betten runterklappen und mehr in den Mehr in den Tonnotes. Ja, okay. Ähm, ihr habt ja jetzt demnächst auch so etwas vor, ähm, eine Kombination aus Arbeiten und ähm, Betten runterklappen im weitesten Sinne des Wortes. Ähm, lasst uns doch mal ein kleines bisschen daran teilhaben, was ähm, an Events auf uns zukommt. Ja, genau. Also wir haben ja insgesamt, das ist auch ein bisschen der Podcast natürlich, diese Unsicherheit, die bezüglich flexibler Arbeitsmodelle herrscht, ähm, den nähert man sich ja nicht an, indem man irgendwas anbietet, ne? sondern der Prozess ist schon so, dass wir natürlich auch wie im Podcast versuchen, Erfahrungen auszutauschen und grundsätzlich eben auch ähm, haben wir uns überlegt, wie lernen wir mehr, was Unternehmen brauchen, wie lernen wir mehr, was MitarbeiterInnen brauchen, indem wir einfach diese äh, Konferenz mal durchführen und das machen wir Ende Januar auf äh, unserem ersten, äh, auf Rügen, in unserem ersten Standort und haben da so eine Konferenz ähm, erstellt, die aber keine typische, also es, wenn ich es in ETA-Talk sagen würde, dann würde ich sagen, das ist eine Konferenz für flexible Arbeitsmodelle, äh, wo wir gucken, was musst du eigentlich als Unternehmen bauen, damit du oder machen mit Mitarbeitern Recht, Technologie, Selbstmanagement, damit das auch funktioniert, damit du es auch wirklich umsetzen kannst und es irgendwie erfolgreich ist. In unserer Art und Weise und in unserem Sprech ist es so, dass wir gesagt haben, eigentlich soll es auch eine gute Zeit sein, wenn du da hochfährst und auch für dich dann die Zeit nutzen können und du sollst wählen, was du machst. Deswegen haben unsere TeilnehmerInnen die Möglichkeit, dort natürlich ganz normal aus dem Community Space, aus unserem Base Space zu arbeiten. Also wir haben natürlich da unseren Coworking Space, der zur Verfügung steht, dass die Teilnehmer Arbeiten. Dann haben wir äh, Freizeitangebote natürlich auch. Jetzt zwei, drei Überraschungen dabei. Ähm, Eisfischer äh, kann ich schon mal äh, teasern. Ähm, und dann haben wir aber vier Stunden, tatsächlich nur vier Stunden jeden Tag ein Konferenzformat, wo wir am Anfang anfangen. Und ich hatte so über die Themen zu sprechen, über die Probleme zu sprechen. Und dann haben wir sehr viele tatsächlich auch Startup-Lösungen dabei, die sagen, wie kann ich meine äh, aus dem Homeoffice heraus den, das klassische Office buchen? Wie kann ich äh, Möbel ins Homeoffice bringen? Wie kann ich ähm, diese ganzen, die Rechtskonformität für, für Vacation sicherstellen? Also all die Themen, die eigentlich jetzt so als große Fragezeichen da liegen. Und nochmal, wir moderieren das eher, äh, weil ähm, da, äh, glaube ich, ganz, ganz viele Leute gerade unterwegs sind, die sich genau dort treffen sollen und äh, idealerweise dann zusammenkommen und äh, am Ende das in die Unternehmen reinbringen, sodass die, die einzelnen Personen davon profitieren. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, das dann auch selber mal auszuprobieren. Das heißt, ich mache eine Woche Vacation, finde ich auch gut zum, zum Jahresstart. Kann man ja nochmal so ein bisschen auch die Zeit nutzen, um in die Planung zu gehen ähm, und vielleicht auch dann aufgrund dieser Erfahrung halt zu sagen, hey, ähm, den nächsten Sommer, da weiß ich, wo ich den verbringe, ne? an einem meiner 25 Standorte. Also eine Woche gutes Programm, trotzdem eine Möglichkeit zu arbeiten, finde ich auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, ich muss mir dafür Urlaub nehmen, sondern ähm, die, diese Flexibilität ist natürlich da. Was kostet das, wenn ich das machen möchte? Also vielleicht nochmal ganz kurz, es ist Ende Januar, 29.01. bis ähm, 2.2. Tatsächlich kannst du Erholungsbeihilfe, das ist nämlich eines der Themen vom Unternehmen, dafür steuerfrei bekommen. Das ist für ein Unternehmen halt auch ein Vorteil, das muss es nicht steuerlich abrechnen. Bildungsurlaub kannst du dafür einreichen, auch so ein Thema, was einfach viel zu viel untergeht, weil wir alle Weiterbildung schreien und auch wollen, aber ähm, da gibt es sogar ein legales Mittel dafür, dass man da einsetzen kann. Ähm, deswegen auch also gar nicht unmöglich, auch das äh, zu, zu, zu machen. Wir haben uns gesagt, weil es jetzt relativ kurzfristig ist, also im, im B2B-Zyklus, Zyklus ist ja relativ kurzfristig, zu sagen Ende Januar, 
ähm, dass wir gesagt haben, wenn du vor Ort bist, hast du drei Übernachtungen in dem äh, Vier-Sterne-Hotel mit Wellness ähm, und wie gesagt, den ganzen Freizeitaktivitäten und Essen bist du bei 850 Euro, was, glaube ich, ein cooler Preis ist. Aber wir haben auch gesagt, wenn du dich online einloggen willst, dann haben wir noch Tickets für den Inhalt, also für die vier, für die vier Stunden jeden Tag, ähm, die wir da noch bei Eventbrite gerade anbieten und ähm, dann gerade für die Regio-Partner, die brauchen dann halt keine Übernachtung, die kriegen auch nochmal ein separates Package. Aber alles auf Eventbrite legen wir auch in die, in die Shownotes. Kommt alles in die Shownotes und bleibt dran an der Folge. Also nicht nur, weil wir gleich wunderbare Gäste haben, sondern bleibt vor allen Dingen dran, weil es nachher noch eine kleine Verlosung gibt. Und ähm, ja, also man kann diese Teilnahme nicht nur als Bildungsurlaub absetzen, sondern man kann sie auch heute und hier im Podcast gewinnen. Okay, Nico, du hast dir Gäste eingeladen. Ich also bin, also ich freue mich so also über die Kombination ja auch, aber ich, genau, wir haben ähm, heute zwei tolle Gäste dabei, das ist, ähm, soll ich sie schon vorstellen? Ah, ja, ich, Logo. Bin ja, ich bin ja in Struktur so schlecht. Ähm, wir sind äh, super happy dann äh, für die ähm, Unternehmenssicht, ähm, Andrea Alvarez gewonnen zu haben von CW. Ähm, Andrea kann sich gleich nochmal kurz vorstellen, was CW ist, äh, verfolgt das in der Berliner Startup-Szene natürlich schon ein bisschen länger. Äh, Andrea und ich haben uns erst vor kurzem kennengelernt, äh, aber äh, wir versuchen ja auch in diesem Vorbereitungsgesprächen immer nicht so lang zu sprechen, weil ich ganz, ganz viele Fragen habe. Aber schön, dass du da bist, Andrea. Danke, ich freue mich auch sehr. Und dann haben wir noch äh, Lara Botur von, ähm, von Deloitte hier, die wahrscheinlich schon tatsächlich äh, viele von euch äh, Zuhörern äh, kennen. Lara und ich haben uns vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren äh, kennengelernt. Äh, da hat sie gerade bei Deloitte angefangen und äh, haben uns in der Factory in Hammer Brooklyn, da war ich noch äh, Factory-Geschäftsführer, äh, kennengelernt. Und seitdem ähm, hat sie einen wahnsinnigen Weg äh, hinter sich und äh, darüber erzählt sie aber besser, als dass ich das mache. Äh, großen Respekt vor den Leuten, die du erreichen kannst und äh, mit, 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 mit LinkedIn hat sie uns auch schon mal so einen Workshop oder auf LinkedIn oder über LinkedIn, wie man das dann richtig nutzen kann, hat sie uns auch schon einen Workshop auf Rügen gegeben und haben wir davon profitiert. Und deswegen toll auch, dass du hier bist, Lara. Ja, ich freue mich auch, Nico. Okay. Wollen wir, wollen wir loslegen? Let's start. Okay, also was ich natürlich, ähm, und da wollen wir uns so ein bisschen an der äh, Struktur, weil jetzt, Birgit, habe ich dich gesehen und denke daran, dass ich die Struktur nicht vergesse. Andrea, lass uns mal mit, äh, mit dir starten. Ähm, vielleicht ganz kurz als Einleitung damit äh, noch ein bisschen mehr als das, was ich gerade geteasert habe, ähm, über dich, äh, die Zuhörerinnen erf erfahren. Äh, wer bist du? Welches Unternehmen vertrittst du? Silvi, habe ich gerade schon angekündigt. Und äh, was ist deine Leidenschaft, gerade in deiner Rolle als ähm, Personalerin? Ja, sehr gerne. Hi, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und an diesem Gespräch teilzunehmen. Danke, Nico, für die Einleitung. Ich bin Andrea, wie du schon gesagt hast, und bin als Head of HR und People and Culture bei Silvey angestellt. Silvey, wer es vielleicht nicht kennt, ist ein Unternehmen, was 2015 gegründet wurde. Es ist ein Technologieunternehmen und wir sind Vorreiter der digitalen Markt- und Meinungsforschung und begleiten unsere Kunden in allem, was Transformation anbelangt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich bin seit jetzt fast drei Jahren bei Silvey mit dabei, habe davor aber auch lange im HR gearbeitet und für mich ist, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, was meine Leidenschaftsthemen sind, Beruflich ist alles, was Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung ähm, betrifft. Und ich, ich muss auch sagen, ich bin sehr datengetrieben. Ähm, also ich finde alles, was man irgendwie, was soft ist, was man aber irgendwie doch trotzdem messbar machen kann und zeigen kann, hey, das hat einen Effekt. Und ähm, das sind Bereiche, die oft untergehen in Unternehmen, wenn man sich nur auf Daten fokussiert. Und es, es gibt auch Möglichkeiten, das in Daten zu zeigen, wie, wie erfolgreich man sein kann, wenn man sich auf Mitarbeiterbindung und Entwicklung fokussiert. Und ähm, ich glaube, das 
umfasst, glaube ich, ganz gut, was meine Leidenschaften sind in meinem Arbeitsbereich. Das passt ja eigentlich sehr, sehr gut und leitet eigentlich äh, zu der spannenden Frage, warum ja auch viele äh, den Podcast hören. Was tut ihr dann konkret bei SEW? Und das mit dem Datenthema vergessen wir natürlich jetzt nicht, weil es nachher auch ganz gut passt, <lacht> ähm, auch zu, äh, zu Technologie und, und, und dem, was Lara tut. Aber was macht ihr konkret, um äh, Talente zu finden? Was sind eure typischen Wege und vielleicht auch so ein kleiner Hack, der nicht in jedem Lehrbuch steht? Ja, ähm, ich glaube, was wir, also natürlich, ähm, Machen wir das, was viele andere Unternehmen auch machen. Wir nutzen LinkedIn, wir nutzen Stellenanzeigen, um Mitarbeitende für uns zu gewinnen. Ich glaube, was wir etwas anders machen und was sehr spannend sein kann, ist, dass wir versuchen, nicht nur, wenn wir Mitarbeitende gerade aktiv suchen, als Arbeitgeber oder als einen interessanten Arbeitgeber aufzutreten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man sich als Arbeitgeber, als attraktiver Arbeitgeber und innovativer ähm, und mitarbeiterzentrierter Arbeitgeber ähm, konstant positioniert. Und genau, das ist, glaube ich, das, was uns sehr besonders macht. Ähm, wir arbeiten also sehr, sehr viel mit LinkedIn, eben nicht nur, um neue Talente zu finden, sondern auch, um regelmäßig ähm, Posts zu machen. Ähm, wir haben hier ein sehr, sehr starkes Kommunikationsteam. Das muss ich einmal ganz kurz highlighten, weil das... Ähm, ein kleines Team ist, aber die rocken unglaublich viel ähm, und bringen sehr, sehr viele Inhalte raus, die einfach super spannend sind ähm, und verbinden das auch immer mit dem, wie wir bei CW als Arbeitgeber mit bestimmten Themen umgehen, die gerade ähm, relevant sind, wie zum Beispiel Viertageswoche oder Workation oder Homeoffice versus Office. Ähm, und ich, ich meine, dass das ein ganz, ganz großer Benefit ist und das vereinfacht uns natürlich dann auch, ja, die passenden Talente zu finden, weil wir sehr präsent sind. Kannst du noch vielleicht, also was ich finde es total spannend, klingt so ein bisschen nach, äh, ist ja auch so ein bisschen diese Vertriebsnummer, wenn ich nur zu dir komme, weil ich dir was verkaufen will ne? und das, wenn ich nur auf die Talente zugehe, weil ich sie heiren will. Also dieses ständige Rauschen, dieses ständige Kommunizieren mit LinkedIn, ist, ähm, ähm, habe ich jetzt verstanden, ist eine der Optionen, um an die äh, Talente ranzukommen. Egal, welchen Hintergrund Talente dann haben. Was noch? Was meinst du damit noch? Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter sagen? Ja, sehr gerne. Also ich, alles das, was wir für die Mitarbeitenden bei uns anbieten, hilft uns natürlich dann auch, neue Talente ähm, auf uns aufmerksam zu machen. Und ich habe vorhin schon erwähnt, wir legen großen Wert darauf, ähm, auf Mitarbeiterbindung und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und haben hier äh, ein sehr komplettes Paket an Benefits erstellt, die sehr darauf basieren, was die Mitarbeitenden tatsächlich wollen. Also wir haben äh, unsere Mitarbeitenden gefragt, wie sie mit dem Thema Homeoffice umgehen möchten, nachdem die Pandemie ähm, rum war äh, und die Möglichkeit wieder bestand, regelmäßig ins Office zu kommen, ähm, war der Ansatz, wir fragen euch erstmal, was, was möchtet ihr eigentlich und wie können wir das in eine, in eine gute Regelung packen, die möglichst viel Vereinbarkeit beibehält. Und dieses Thema Vereinbarkeit ist so ein, so ein roter Faden, der sich durch alle unsere Benefits zieht und alles, was wir anbieten bei Survey, soll diese Vereinbarkeit einfacher machen, vermöglichen. Wir bieten alle unsere Positionen auch in Teilzeit an, auch Führungspositionen, das ist komplett davon unabhängig und das führt dazu, dass wir zum Beispiel halt ein sehr ähm, weiblich dominiertes Management haben, ähm, weil wir sehr viele ähm, Frauen im Unternehmen haben, in Führungspositionen, die äh, gerade ihre Familie auf, aufbauen oder ausbauen und das ermöglicht ihnen das eben mit ihrer Karriere zu vereinbaren. 
ähm, wenn es um Workation geht oder Working from Abroad, haben wir eine sehr gute und sehr einfache Regelung gefunden, in der wir den Mitarbeitern eigentlich fast alles ermöglichen können, äh, solange wir gut darüber kommunizieren. Wir bieten Sabbaticals an. Ähm, also du merkst, es gibt, wir haben so ein, äh, so ein Dokument, das nennen wir 22 Reasons Why Civic is a Good Place to Work, was wir auch Kandidaten schicken innerhalb des Bewerbungsprozesses und ihre Fragen dazu beantworten und das Ganze einmal zusammenfassen soll. Aber es sind sehr, sehr viele Gründe. Der rote Faden ist aber, wie gesagt, dieses Thema Vereinbarkeit und es dem anzupassen, was die Mitarbeitenden tatsächlich wollen und brauchen, um produktiv sein zu können. Andrea, ich habe da mal eine Frage zu, weil wenn wir ja von diesem Fachkräftemangel sprechen und davon, dass wir Talente gewinnen möchten, dann ja. geht es ja auch so ein bisschen darum, die Aufgaben, also diese Herausforderungen und auch die Chancen von euch äh, zu übersetzen. Und ich frage mich immer, wenn ich äh, Jobangebote sehe, ich bin jetzt gerade mal bei euch, Speculative Application Opinion Tech. So. Wow, <lacht> permanent full-time Berlin. <lacht> so, jetzt stelle ich mir vor, ich habe BWL, VWL, IT, whatever studiert und sehe diese Stellenanzeige und ich habe so null Ahnung davon, welche Skills da braucht. Und das geht ja gerade ganz vielen Berufen, äh, in vielen Berufen ist das so bei vielen Unternehmen, dass ähm, wenn ich nicht jetzt in einer Project Bay äh, Workation äh, sitze und damit vielen vernetzt bin und weiß, was es, äh, was sich hinter den Jobs verbirgt, dann bin ich manchmal ratlos, sitze vielleicht zu Hause, denke mir, oh, ich hätte Bock, da zu arbeiten, cooles Unternehmen, aber what the hell is it? Wie stellt ihr das sicher, dass diese Übersetzungen, dass diese äh, Menschen auf euch aufmerksam werden und dann vor allem auch sagen, ja, das, das kann ich. Ich habe den Job noch nie gehört, aber ich kann es. Ich traue mich zu bewerben. Ja, das ist eine super spannende Frage, ähm, vor allem, weil wir bedingt dadurch, in welchem in welcher Industrie wir tätig sind, in der Markt- und Meinungsforschung, ähm, sehr spezialisierte Rollen haben oder Rollen, die ähm, ja vielleicht nicht gängig bekannt sind, aber sehr, sehr spannend sind und viele Profile darauf passen könnten. Und wir müssen sicherstellen, dass, dass wir das sichtbar machen, was wir eigentlich suchen und welche Personen wir ansprechen wollen. Vieles davon ist A-B-Testing tatsächlich. Also eine Stellenanzeige möglichst attraktiv von Anfang an zu verfassen, den Titel so zu verfassen, dass wir die passenden Personen ansprechen. Für uns ist es gar nicht so wichtig, dass der, dieser Stellenanzeigentitel ähm, genau das beschreibt, was die Rolle für uns intern ist, sondern dass jemand externes verstehen kann und nachvollziehen kann, ah, das werde ich hier machen und darauf habe ich Lust. Ähm, und wenn wir merken, eine Stellenanzeige ist nicht erfolgreich, da kommt wieder das äh, die, die, die Datenthematik mit rein, dann müssen wir ähm, sie umschreiben. Wir müssen einen neuen Titel finden. Wir arbeiten viel mit Google Trends, ähm, wenn wir die Titel suchen. Wir suchen bereits von vornherein einen Titel zu, zu finden, der der gerade relevant ist äh, bei, bei Suchanfragen von Kandidaten und Kandidatinnen. Aber ja, es ist viel A-B-Testing, es ist viel auch ähm, in den ersten Gesprächen mit der Person erklären, wie das Unternehmen funktioniert. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Der Kandidat oder die Kandidatin sollte verstehen, was für ein Unternehmen wir sind, welche Werte wir haben, wie wir arbeiten, was eigentlich unser USP ist als Unternehmen und sich im besten Fall damit auch identifiziert fühlen oder das Gefühl haben, da kann ich einen Mehrwert ähm, stiften oder ich habe Lust darauf, <lacht> dem äh, Konzept Mehrwert zu geben. Und das ist natürlich dann auch bei, bei, bei der weiteren Interviewführung relevant, um zu sehen, ist das die passende Person für ja. uns. 
Das finde ich Danke. total spannend. Finde ich total spannend, weil ich jetzt gerade also irgendwie so einen Überraschungsmoment hatte, der eigentlich keiner sein sollte, dass du eigentlich, so habe ich es verstanden, ähm, dass du eigentlich sagst, warte mal, das sind die Methoden, die wir innen machen. Wir messen, wir haben Daten, wir fragen natürlich, äh, was, was soll man sich, wie soll man, und dann kehren wir eigentlich das, den, den Anorak um und zeigen es nach außen. Ne? Genau. Und dann sagen wir, Achtung, äh, wenn ihr Bock habt auf diese Kultur, wenn ihr Bock habt, äh, bei ständigen äh, Frage, Antwort äh, und Weiterentwicklungsprozess dabei zu sein, dann seid ihr Teil der Kultur. Das äh, ist, wenn man so in diesen großen äh, Corpus natürlich ab und zu unterwegs ist, ist es anders. Ne? Da ist natürlich die die Hülle, die glänzt und nach innen sieht es vielleicht in der Wahrheit dann ein bisschen anders aus. Lara wird das gleich verneinen und äh, die Leute ist natürlich auf keinen Fall ein Tanker. Aber diese, dieser Überraschungsmoment, weil ich war ja auch eine Zeit lang äh, bei einem großen Unternehmen, nämlich Siemens, ähm, mhm. da ähm, äh, ist es ja sowieso unmöglich für 100 Prozent des Unternehmens zu, zu, zu sprechen ne? oder für alle Bereiche zu sprechen. Sprechen. Aber ja. eigentlich zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, den Mitarbeiterkern oder die Kultur nach innen äh, so aufzubauen, wie wir uns vorstellen, dass es zu unseren Werten etc. passt und natürlich dann äh, datengetrieben immer zu gucken, dass wir mit dem Zeit, äh, mit der Geschwindigkeit mithalten können. Ne? Und das äh, finde ich eigentlich äh, ja, spannend, wollen wir mal laut denken. Total. Und ganz wichtig ist dabei ja auch, ähm, wenn wir an den Bewerbungsprozess denken und, und gerade an Fachkräftemangel, wie schwierig es gerade ist, Personen auf dem Arbeitsmarkt zu finden, ähm, muss man eben auch bedenken, jede Person, die mit diesen Kandidaten oder der Kandidatin in Kontakt kommt, repräsentiert das Unternehmen auch und hat eine Auswirkung darauf, ob die Person sich final für uns entscheidet oder nicht. Und ähm, wir haben natürlich als Unternehmen eine höhere Erfolgschance, wenn äh, jeder, der in diesem Prozess ist, auch glaubt, das ist ein cooles Unternehmen, an dem wir arbeiten und das auch glaubwürdig und, und ehrlich rüberbringen kann. Und da komme ich wieder zurück auf, wie wichtig Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit ist, ähm, auch dafür, um neue Talente von Bord zu bekommen. Also, sorry, aber da muss ich jetzt, Birgit, auch wenn du jetzt gerade wolltest, die Brücke ist zu perfekt. Also, <lacht> äh, wer sind die Botschafter, wie repräsentiere ich ein äh, Unternehmen? Und äh, hatte dann mit Lara jetzt auch schon das eine oder andere Gespräch dazu. Welche Vorgaben hast du? Das, was du da machst, wo kommt das her? Welche, welchen Regeln gehört, äh, gehorcht das etc.? Deswegen vielleicht der perfekte Moment, um äh, jetzt zu Lara zu kommen. Äh, Lara, ich, ich frage es für die Zuhörerinnen, wer bist du? Äh, ähm, Wen repräsentierst du und äh, genau und äh, was ist das Besondere, was du tust? Ja, also Andrea, du sprichst mir tatsächlich aus der Seele mit dem, was du da sagst und das passt auch sehr gut zu dem, was ich mache und äh, vor allem, wenn das Ganze auch noch datengestützt ist, umso besser. Vielleicht kannst du da ja noch mal was mit mir teilen im Nachgang. Sehr gerne. Äh, also ich bin Botschafterin oder Voice for Innovation und Corporate Tech Influencerin von Deloitte und repräsentiere unseren Tech- und Innovationsbereich auch auf LinkedIn hauptsächlich, aber auch auf Events und auf anderen Social-Media-Plattformen, in Podcasts und auch als Moderatorin und Speakerin. Und das ist das, was im Moment zählt, wenn es darum geht, Talente zu gewinnen, dass wir anfangen, persönlich zu kommunizieren und die potenziellen Talente, aber auch potenzielle Kunden und Partner da draußen mit auf die Reise nehmen durch unsere, unsere Arbeitswelt und dass man keine klassische Jobanzeige schaltet, sondern mehr Geschichten erzählt und über Business Social Media, also Storytelling, die Menschen mitnimmt. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren auf LinkedIn und erreiche da im Jahr 140 Millionen Menschen mit meinen Beiträgen, habe eine Followerschaft von 137.000 Menschen und 
ja, super viel Interaktion und wie schon gesagt, es geht auch über die Talentakquise hinaus. Es geht auch darum, Kundenbeziehungen zu stärken, Neukunden zu akquirieren. Wir haben auch ein riesen Netzwerk an Allianzpartnern wie Google, Amazon, SAP, IBM und so weiter. Und die repräsentiere ich dort auch, was, was auch zeigt, dass man dort Beziehungen stärken kann zu anderen Unternehmen, aber auch Personen. Und ja, wie gesagt, Nico und ich, wir haben uns schon vor einiger Weile kennengelernt in der Factory-Kontext und ich war, wie gesagt, auch schon auf Rügen und hatte die Möglichkeit, von woanders zu arbeiten und das auch noch in so einem schönen Surrounding und durfte Nico und seinem Team ein bisschen was zum Thema LinkedIn verraten. Das heißt, auch für Project Bay ist das Thema von höchster Relevanz und, und ich war froh, dass ich von meinem Arbeitgeber aus die Freiheit hatte, bei euch arbeiten zu dürfen. Ich, ich hoffe, das kannst du gleich nochmal einbringen, wenn wir über das Gewinnspiel und die Konzeption des Gewinnspiels <lacht> auf LinkedIn sprechen. Können wir gleich nochmal machen. Aber ganz kurz, ja. du hast gerade schon noch angeteasert, die, die, ähm, die Freiheiten, die du, die du hast und äh, die du jetzt auch den, die letzten äh, zwei Jahre, wie gesagt, am Anfang, glaube ich, ähm, hat es gar keiner so richtig mitbekommen, ähm, auf, welcher We auf welchem Weg oder welche Mission. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so von Anfang an so, so äh, für dich so formuliert hattest, aber heute bist du ja wirklich Meinungsmacherin mit dem, mit dem Thema Technologie auch. Ne? Und äh, ja. also da, da ist ja, das ist ja nicht äh, Inhalte teilen, sondern das ist ja wirklich auch, äh, dass du ähm, ja, Know-how weitergibst und also viele, viele, die einfach folgen, um auf dem, auf dem, auf dem Stand zu bleiben. Aber diese, diese Freiheit dieser Botschaft oder diese Botschaft, wo, wo, wo kommt die her? Recherchierst du das selber? Wie viel Freiheit hast du, das, was du tust, quasi so zu machen, wie Lara Bote das denkt? Also vielleicht das beste Beispiel dafür war letzte Woche. Da hat meine, meine Vorgesetzte ganz kurz einmal mit mir gemeckert, weil sie meinte, Lara, ich muss auf Instagram gucken, um zu sehen, wo du bist. Also es wäre schön, wenn du mal wieder zwischendurch ein Update gibst, wo du dich so rumtreibst und Daran merkt man, was für eine unglaubliche Freiheit ich habe. Und das, also ich bin quasi fast Selbstständige im Unternehmen, weil ich auch vieles selbst manage. Und das ist aber auch notwendig für diese, für diese Rolle, weil ich sage immer, gerade wenn es um Kreativität geht, dann tötet jede kurze Leine alles ab, was, was Kreativität bedeuten könnte. Und also am Anfang war es natürlich ganz wichtig, das Thema Vertrauen und Freiheit, aber wir wussten auch nicht, wo die Rolle überhaupt hinführen könnte. Und vielleicht dazu ganz kurz einmal die Entstehungsgeschichte. Ich war Tech-Consultant äh, Tech am Anfang bei Deloitte, habe ganz normal Vollzeit angefangen und irgendwann unsere Innovationskampagne in Deutschland begleitet. Dadurch habe ich die ganzen Themen, die wir so hatten, mitbekommen und Parallel dazu gab es einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht habe und er hat mich gefragt, Lara, wie bist du denn zu mir gekommen? Und ich war mit Carsharing und dann habe ich ihm angefangen, Carsharing zu erklären, was total lustig war, weil einen 100-jährigen Carsharing zu erklären, der früher bestenfalls sein eigenes Auto hatte und wir teilen uns jetzt Autos und stellen die irgendwo ab und gehen weg oder öffnen das mit dem Handy. Das ist ja eine ganz andere Welt und für mich hat das 100 Jahre Digitalisierung dar dargestellt und dann habe ich darüber eine Geschichte, also einmal einen Text geschrieben und habe das auf LinkedIn gepostet und das war mein erster viraler Post mit 350.000 Views und da hatte ich irgendwie nur so ein paar hundert Kontakte und da habe ich gemerkt, oh, äh, LinkedIn hat anscheinend richtig Potenzial und ist nicht nur eine Recruiting-Plattform, sondern mehr ein Social Business-Social Media. Und dann habe ich angefangen, die Inhalte aus der Kampagne 
über mein Profil zu posten und darüber ist das überhaupt entstanden und irgendwann, da war auch die Phase, wo, wo ich ab und zu mal in der Factory war mit, mit dir, Nico, da habe ich auch mal irgendwie so ein Event gepostet und die Leute meinten, doch, promote das doch mal und daraus ist dann entstanden, Lara, mach das doch mal eine Zeit lang Vollzeit und das habe ich dann am 1.1.22 angefangen und ja, und dann habe ich das, seitdem mache ich das jetzt Vollzeit und irgendwann meinte Horizont Magazin, dass ich die erste Vollzeit-Corporate-Influencerin in Deutschland bin und so ist das halt entstanden. Das heißt, es ist nicht irgendwie so, dass ich, dass sie gesagt haben, du machst das jetzt und du promotest jetzt unsere ganzen Botschaften im Tech-Bereich nach draußen, sondern es ist entstanden und dadurch ist es, glaube ich, auch so authentisch und persönlich, wie es auch, auch heute ist und dadurch eben auch erfolgreich. Aber zu deiner Frage, Nico, ohne Freiheit und Vertrauen geht sowas nicht. Ich habe jetzt ein kleines bisschen Angst, Nico. Weil? Naja, wenn 350.000 Views da waren auf einen Post, als Lara ein paar hundert Follower hatte und im letzten Jahr 140, 142 Millionen, ich glaube, ihr müsst in Rügen, ähm, also ich würde da mal gucken, äh, ob man aus diesen viereinhalb Kilometern pro Rad vielleicht neun Kilometer machen kann. Nein, du brauchst keine Angst haben. Also meine Community ist auch weltweit. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele davon jetzt so schnell nach Rügen kommen. Das wird dann sich vielleicht eher so peu à peu <lacht> entwickeln. Ich sag dann ja. schon Stopp. Ich sag dann schon Stopp. Ja. <lacht> ich habe die, die, also ein Post fällt mir gerade ein, weil ich finde die, also den letzten Satz der Geschichte ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Der letzte Satz war, dass du aber von irgendeinem Magazin gerade den Award bekommen hast unter den Top 3 Newcomer oder Top 3 deutschen äh, Influencern auf, auf, auf LinkedIn. Das ja, das ist, das ist so eine neue, ich habe ich habe auch irgendwie die, diese Markierung gesehen auf LinkedIn und dann bin ich auf den Post gegangen und da stand, dass die haben einen Score berechnet äh, von, von allen LinkedIn-Creatern in Deutschland, aber auch weltweit. Und dieser Score beinhaltet sowohl Followerschaft als auch Engagement, Impressions und äh, Präsenz und auch noch mehrere andere Faktoren. Und habe ich so weitergescrollt, habe so geblättert und dann habe ich gesehen, dass ich da auf Platz 1 in Deutschland bin. Und äh, erst dachte ich, die haben sich verrechnet, aber es ist tatsächlich, wir haben es auch nochmal nachgerechnet. Und äh, ja, es ist echt unglaublich und das, der Score wurde bei mir berechnet zu ähm, Erstplatzierung auf LinkedIn zum Thema Tech und Innovation. Und weltweit bin ich auf dem, also bei der Platzierung LinkedIn auf Platz 3. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Super gut. Wahnsinn. Ja, Aber Lara, oder? Ich meine, wenn wir über andere Influencer sprechen, dann weiß, wissen wir ja alle, dass die mittlerweile ein Team hinter sich haben. Dass da morgens äh, von Make-up über Kamera über äh, Content-Creator was kommt. Wie groß ist dein Team? Also ich bin äh, tatsächlich auch selber sehr tech-affin, deswegen we wenig, äh, wenig mädchenhaft schminkaffin, aber trotzdem schaffe ich das noch selber. Ähm, mein Team besteht aus, äh, also ich habe eine feste Werkstudentin, die mir auch viel so ähm, ja, kleinere Arbeiten ähm, bei kleineren Sachen hilft, ähm, Präsentationen bauen und so weiter. Und dann tausche ich mich natürlich permanent mit den Tech-Experten aus und den Marketing, also Marketing, Presse, PR, Technologie sind so meine Ansprechpartner. Ich bin im, im Team von unserem CEO Consulting in Europa und da bin ich in einer Stabstelle, sodass ich zu verschiedenen Leuten Kontakt habe. Und das ist auch gut so, weil die Inhalte, die ich auch platziere auf LinkedIn, 
sind eine gute Mischung aus meiner eigenen Recherche und den Themen, die wir haben. Und somit bekomme ich dann auch von, von unseren Marketingkampagnen, aber den Teams auch direkt mit, was gerade so passiert. Also ich bin sehr, sehr stark mit allen im Kontakt. Habe aber jetzt nicht irgendwie, wie du sagst, nicht irgendwie ein festes Team von, von zehn Leuten oder sowas, die um mich herum wirbeln, sondern ähm, eine feste äh, die mir, Kollegin, die mir zuarbeitet und ansonsten bin ich mehr im Austausch. Wahnsinn, weil das ist ja nicht nur, wie du sagst, das ist ja nicht nur das Posten, sondern es ist das Community-Building, das, das Engagement, also dieses äh, dann auch kommentieren, liken, irgendwas dazu schreiben. Hut ab! Umso mehr, Nico, können wir jetzt stolz sein, dass Lara sich diese Zeit für uns nimmt. Ne? Also da ist ja jede Stunde zählt da ja. Aber wie gesagt, dieses Community-Management, also das ist auch wirklich aufwendig. Ich manchmal dann, ich bin ich wirklich noch bis spät abends da dran, diese Kommentare da zu beantworten. Und mittlerweile beantworte ich auch nicht mehr alle Kommentare, weil das macht mich, das macht mich bald verrückt. Also ich, das, wenn man da immer und vor allem die Leute, es wiederholt sich dann ja auch irgendwann, ne? Und dann hat man auch irgendwie eine Antwort zu einer Frage gegeben und die, die beantworte ich dann nicht fünfmal, sondern vielleicht dreimal. Was ich noch ganz, also vielleicht nochmal auch im Vergleich zu denen, die da Nummer zwei und Nummer drei und Nummer vier sind. Also diese, also so wie hier auch wieder so ein Überraschungsmoment, wenn äh, wenn äh, ein Konzernchef irgendwie sagt, ich habe 300.000 Mitarbeiter und ich bin jetzt online, ich gehe jetzt auf LinkedIn, dann fühlen sich da viele verpflichtet irgendwie zu liken oder sowas. Ne? Also da ist jemand schon bekannt und geht dann online und äh, das kann man professionell machen, muss man nicht professionell machen, aber es automatisch schätze ich mal eine große, ist eine große Followerschaft da. Und Lara hat aber bei null angefangen. Ne? Und deswegen diesen Weg, äh, wenn man jetzt da zuguckt, wie die Zahlen da explodieren, äh, ich glaube, ne, deswegen irgendwann kommt da wahrscheinlich irgendwie so eine Überforderung, aber du bist ja wirklich bei null gestartet. Wenn jetzt äh, irgendein berühmter Fußball Fußballer sagt, ich gehe auf Instagram, dann ist halt einfach ne, in einem einen Interview noch gesagt und zack, hast du das rübergeschoben. Aber da wirklich diese, ne, in dem Technologiebereich das zu finden, finde ich auch, und das ist ja auch oft deine Message, ähm, war ja bei uns im, im, im Workshop dann auch, ähm, selbst die, die noch nicht als Marke am, am Markt sind, ne, da hilft halt LinkedIn und äh, Lara weiß eben auch, äh, was man da tun kann, dass man äh, sich da professionalisiert. Ne, und da, dann, am Ende ist es gut für LinkedIn, für das ganze Netzwerk natürlich, dass es weiter professioneller ist, aber jedes Unternehmen, was sich dann auch Lind, äh, LinkedIn aneignet als Strategie und äh, da ähm, da haben wir ja viel drüber gesprochen, ähm, dass da auch die, wenn man es professionell macht, auch selber dann ähm, eine große, große Möglichkeit hat. Nicht nur als Personal Brand, sondern auch als Personal Brands um ein Unternehmen herum. Deswegen, das ist ja, ein, du bist ja der lebende Beweis, dass das funktioniert, wieder zum Thema zum Thema Daten. Also Ja, ganz kurz auch dazu, das finde ich total gut, dass du es das sagst, weil äh, die dieses ganze Thema LinkedIn und Positionierung von Unternehmen, das ist keine Sache, die nur für Geschäftsführer und CEOs gemacht ist, sondern das ist etwas für jeden und auch für für alle Hierarchien. Und als ich angefangen habe bei Deloitte, war ich Business Analyst. Das ist äh, sozusagen von vom Consulting-Level die unterste Position. Und jetzt bin ich mittlerweile intern Senior Consultant, also von, der, äh, von meinem Career Path. Und trotzdem darf ich so nach draußen treten. Und wie du schon sagst, jemand, der CEO ist von der Company, der hat ja sich auch schon über Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, man kann auch, wenn man aktiv wird auf LinkedIn, unabhängig davon, in welchem beruflichen Stadium, Stadium man ist, sich ein Netzwerk aufbauen für die Beiträge, die man da schreibt. Und das ist auch lustig auf dieser Liste, hast, hast du gesehen, dass da... Ähm, sozusagen Platz zwei war Carsten Maschmeier genau, ja. und Platz drei war Robert Habeck. Also das ja. heißt, 
mit Politikern und und also Männern aus der Politik und aus der Wirtschaft stand ich da sozusagen auf dem Podest. Die ein bisschen das ist schon älter sind ja auch noch, die ein bisschen mehr Zeit hatten, dieses Netzwerk in der normalen Welt aufzubauen. Also es ist wirklich ein Wahnsinnsvergleich, also wirklich auf dieser, dieser Top-3-Liste. Ja, deswegen äh, dachte ich auch, die hätten sich verrechnet, ehrlich gesagt. <lacht> und das ist ja auch wieder gut, es ist datenbasiert. Am Ende ist ja, ja jetzt nicht ne, nichts, deswegen, das, das, die Daten geben dir recht, das Scoring-Modell, ich habe es mir auch angeguckt, äh, gibt dir recht, also <lacht> ist schon validiert. Darf ich euch beide noch fragen, was euer Lieblingsarbeitsplatz ist? Bei Lara, wie gesagt, man sieht es ja dann häufig auch auf Instagram oder auf, auf, auf LinkedIn, aber was ist euer äh, Lieblingsarbeitsplatz und warum? Bisschen noch in die Richtung ähm, Arbeitsort auch, weil ich, wir sehen ja gerade, dass du bist, du bist heute in Hamburg und deswegen meine ich auch, du bist ja sehr, sehr viel auch auf Konferenzen unterwegs und äh, international. Ähm, wo fühlst du dich am wohlsten? Tatsächlich ist das auch heute ganz ungewöhnlich, dass ich mal im ganz, ich bin ganz klassisch heute in meinem Office in Hamburg, wo ich auch herkomme. Das ist passiert fast nie. Normalerweise bin ich immer irgendwo, wie du sagst, unterwegs oder ich arbeite auch gerne aus dem Homeoffice. Und was mir letztens aufgefallen ist, da war ich in der Schweiz, in Zürich, dass wir sind ja weltweit, äh, die Leute mit unseren Offices haben 500.000 Mitarbeiter und ich weiß nicht, wie viele Standorte sogar auf den Islands, also wirklich überall. Und immer wenn ich ins Deloitte-Office reinkomme, bin ich tatsächlich ein Stück weit, und das sollte man eigentlich ja im Arbeitskontext nicht sagen, weil viele sagen, das klingt immer eher so toxisch, aber es ist wie zu Hause sein, aber woanders, weil ich auch dadurch, dass ich so präsent nicht nur extern, sondern auch intern bin, werde ich überall mit offenen Armen empfangen und irgendwie kennen die Menschen meine Geschichten, die ich erzähle auf LinkedIn und dadurch auch ein Stück weit mich. Und das ist wirklich besonders, weil man so eine, so eine Präsenz hat intern, dass man, egal in welches Office ich in Europa äh, gehe, gibt es immer irgendwo Menschen, die mit denen ich gut ins Gespräch kommen kann. Und das ist wirklich schön. Andrea, wo ist dein... Lieblingsarbeitsplatz und Ort? Ja, ich bin so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ähm, zum einen arbeite ich nämlich wirklich tatsächlich sehr, sehr gerne von unserem Office in Berlin aus. Also wir sind in Berlin-Mitte und haben ein wunderschönes Office, was über so einen Park schaut und sehr offen gestaltet ist. Und unser Office-Manager und Admin-Lead, ähm, er ist unglaublich, äh, wird von allen stark gefeiert, weil er einfach jeden so schön begrüßt, jeden Morgen. Ähm, also ich bin sehr, sehr gerne im Office. Mein zweiter Lieblingsarbeitsort äh, ist aber tatsächlich Madrid. Zu mir vielleicht kurz, ich bin so ein bisschen, ähm, ich habe drei zu Hause, habe ich das Gefühl. Ich bin in Venezuela geboren, in Deutschland aufgewachsen, habe aber in Venezuela dann äh, mein Bachelorstudium gemacht und in Madrid dann meinen Master und habe auch in Madrid angefangen, ähm, im HR tätig zu werden und habe lange dort gewohnt. Und ähm, Madrid ist halt so ein, so ein Ort, dort sind so viele meiner Freunde, meine Mama wohnt dort ähm, und es ist eben wie nach Hause kommen und sich nochmal ja, in einem anderen Zuhause wohlfühlen und diese Freiheit zu haben. Ja, ich kann immer ins Büro kommen. Ich kann aber auch jederzeit äh, nach Madrid und äh, ein paar Tage oder Wochen ja, äh, mich von Mama bekochen lassen und von dort aus arbeiten, ein bisschen Sonne tanken. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, das, was mein Lieblingsarbeitsort umfasst, dass einfach diese Flexibilität da ist, äh, dass ich beides machen kann. 
also ich muss euch dann ja wahrscheinlich, wir sind ein bisschen in einer Zeit, die, aber wir müssen euch ja dann wahrscheinlich nicht fragen, wie oder was denkt ihr über Return to the Office? Also vielleicht das jetzt noch als abschließende ähm, abschließende Frage. Was denkt ihr darüber, dass jetzt in vielen Unternehmen ähm, dann ähm, aus der Spitze der Pyramide dann durchaus die gerade in den Großkonzernen jetzt der Call ähm, zurück ins, ins, ins Office kommt? Wie steht ihr? Wie steht ihr beide dazu? Ähm, ich habe immer verstärkter das Gefühl, dass die Diskussion darum viel zu sehr in Schwarz-Weiß geführt wird. Und ich glaube, viel dieser ablehnenden Haltung ist durch der, den Zwang entstanden, der, der hinter diesem Ihr müsst zurück ins Office kommen steckt. Aus unserer Erfahrung, wie gesagt, ähm, wir, wir sind das damals etwas anders angegangen. Unser Büro hat nie zugemacht, auch während der Pandemie nicht. Ähm, das war ein Bestandteil einfach von, von dem, was wir auch kulturell unterstützen wollten, weil uns bewusst war, dass viele Mitarbeitenden von zu Hause aus nicht die besten Arbeitsmöglichkeiten haben, sei es aus Lebensumständen, Familienumständen, was auch immer. Und da einfach dieses, das ist immer noch ein Rückzugsort für euch, wenn ihr das möchtet. Ihr werdet hier betreut und wir stellen sicher, dass ihr sicher seid, wenn ihr hierher kommt. Und dadurch war der Übergang gar nicht so krass. Und als aber dann dieser Moment kam, wo wir gesagt haben, okay, die Pandemie ist rum, wir müssen ein New Normal irgendwie finden, haben wir das viel mehr als ein Gespräch mit den Mitarbeitenden ähm, geführt und haben auch begründet, warum wir uns wünschen würden, dass eine bestimmte Arbeitszeit zumindest im Office verbracht wird und was der Mehrwert davon ist und dass das aber dann auch sehr flexibel gestaltet werden kann. Das heißt, du musst nicht jeden Dienstag ins Office kommen und wir werden das nicht äh, überprüfen, sondern wir sagen, hey, 80 Prozent deiner Zeit kannst du von wo auch immer ausarbeiten. 20 Prozent wäre schön, wenn du das hier verbringst. Wie du diese 20 Prozent gestaltest, ob das ein Tag die Woche ist oder zwei Tage im Monat, das ist uns egal in dem Sinne, solange wir sicherstellen, dass wir dieses Teamgefühl nicht verlieren. Und das ist der Hintergrund, warum wir euch gerne im Office hätten. Und das hat dazu geführt, dass einfach sehr viel Offenheit da war und gar nicht dieses Gespräch war, aber ich möchte komplett remote arbeiten. Diese Rückmeldung hatten wir tatsächlich gar nicht. Also für mich wäre das auf jeden Fall, ähm, würde das gar nicht gehen, wenn, wenn der Arbeitgeber sagt, ihr müsst wieder zurück ins Office kommen. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht mehr. Das sollte man als Unternehmen nicht machen. Man sollte weiterhin den Mitarbeitenden die Freiheit lassen, zu entscheiden, von wo sie arbeiten. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, 20 Tage im Jahr in Europa zu arbeiten, also auch von woanders und Aber zum Beispiel in Deutschland können wir von überall arbeiten. Dennoch sind alle Offices offen. Man kann, man kann das frei entscheiden und auch ins Office gehen. Und ich sage auch immer, wenn du deinem Mitarbeiter nicht vertraust, wenn er im Homeoffice sitzt, dann vertraust du ihm auch nicht, wenn er vor dir sitzt. Das heißt, wenn, man, wenn das Vertrauen nicht da ist, grundsätzlich, dann ist das das Problem und nicht die Location. Das ist einer der Aspekte. Ich versuche mal den ähm, total spannend. Ich versuche auch gleich noch einen Wrap-up, ne, weil es wirklich, wirklich, wirklich tolle, tolle neue Aspekte heute auch wieder ähm, dazu bringt. Einer der Aspekte, die wir auf der keine versteckte Werbung Vacation Live ansprechen, ist äh, das Selbstmanagement der MitarbeiterInnen, die natürlich äh, zum Teil diese Erfahrung nicht haben. Jetzt reden wir hier äh, sehr aus der äh, Technologie. 
ähm, datengetriebenen Sicht von Leuten, die wirklich von überall arbeiten können. Aber manche ähm, bra brauchen ja nicht nur diesen sozialen Austausch, sondern tatsächlich auch dieses, äh, bis gestern stand ich noch in der Fabrik und jetzt soll ich irgendwie das von alleine zu Hause machen, dass du das aber auch über einen Zeitraum, weil natürlich sich das unter den Unternehmensinhalt ja ändert und auch die Wertschöpfung ändern wird. Ja, das ist ja absehbar, dass du dann aber, wenn der, wenn die Mitarbeiterin im, im, im Fokus ist, darüber nachdenkst, welche digitalen Skills braucht es, welche Selbstmanagement und was erwartet eigentlich die Generation, nämlich äh, ihr beiden gerade, wenn ihr darüber redet, äh, was ist mein Arbeitsplatz eigentlich oder mein Arbeitsort, ähm, was erwartet die eigentlich, ne? weil wir ja nicht immer in Anführungsstrichen äh, so, so, so offene, offene Kulturen und offene Meinungen haben wie, wie die beiden von, von euch. Das wird aber unter anderem auch eins der Themen sein, weil wir natürlich einfach ganz viele äh, Hidden Champions in Deutschland haben, die als mittelständische Unternehmen genau diese Transformation jetzt gerade machen und dann das Problem haben, dass sie einen Teil in diesem generationsübergreifenden Ansatz, einen Teil ihres Unternehmens einfach mitnehmen müssen und mehr kommunizieren müssen an der einen Stelle, wo die anderen sagen, na selbstverständlich, genauso wie ich es gesagt habe, selbstverständlich ähm, machen wir da machen wir da mit. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach auch dieses Thema der Weak Ties. Also die Möglichkeit, mich zu vernetzen, in Austausch zu gehen, ohne dass ich eine Agenda habe. Das ist das, was diesen Mehrwert stiftet, wenn du mit anderen zusammensitzt. Und ähm, ja, deswegen, es muss da nicht immer das eigene Office sein oder das Office der Company, sondern ähm, ich, mir geht ja auch immer der Appell dahin zu sagen, nutzt diese Weak Ties in Teamzusammensetzungen, die an anderen Orten, an dritten Orten sein können, wie zum Beispiel keine Werbung, Project Bay. Ich glaube, wenn man es dreimal betont, ist keine Werbung, ist es doch Werbung. <lacht> nee, aber das ist echt das Thema. Ne? Dieses, wann unterhältst du dich denn mit jemandem darüber, ohne dass du sagst, hör mal, ich habe jetzt, es geht jetzt um das Thema, deswegen sind wir gleich im Zoom. Also, dass man, das, was da entsteht an Kreativität, dass du sagst, oh, ich habe mich gerade über das geärgert oder das ist gerade meine Herausforderung, ich weiß nicht, wie es gehen soll in der Kaffeeküche. Und dann kommt jemand und bringt einen Aspekt rein, wo du denkst, wow, ah, cool. Lass ich mal sacken, ne? Vielleicht versuche ich es jetzt schon mal mit dem, ähm, also ganz, ganz toll, was wir heute gelernt haben in der in, in der Folge, die ähm, diese Sicht aus dem Unternehmen heraus, den Kurs zu definieren, ist ja so ein bisschen tatsächlich auch euer Produkt-CV, Andrea, ne? das ähm, mit den MitarbeiterInnen den Kurs zu definieren und da dann daraus auch zu sagen, das ist so, wie wir uns beim Recruiting Talent Acquisition positionieren, aber das sind wir und ähm, ne? also da wird, werdet ihr nichts anderes erleben, wenn ihr drin seid im Unternehmen, das ist nach außen äh, genau das Gleiche und da eben auch die die, ähm, die Daten zu nutzen äh, in allen äh, in aller Art und Weise, also Feedbacks einzusammeln, Stimmungen einzusammeln äh, und darauf dann zu reagieren. Ähm, und ja, <lacht> fast die Göttin der Daten gesagt, äh, aber ähm, ähm, tolle Botschafterin und ich glaube, das kann man als Arbeitgeber ja sich auch nur wünschen, äh, die Freiheit der 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 äh, als Arbeitgeber dir auch zu geben, ne, Lara, dass, äh, wie du äh, die Leute die letzten zwei Jahre vertreten konntest und auch wenn man ab und zu nicht weiß, äh, wo du bist, ist der Return, glaube ich, ein äh, für, für die Marke. Die Leute, die ich jetzt durch dich, ne, also mega advanced, mega äh, innovativ äh, wahrnehme, ähm, das ist ähm, natürlich also ein viel, viel größerer Return als das äh, kleine Risiko äh, und diese, diese, diese Vertrauensdiskussion, die da eigentlich herrscht. Ich glaube, das ähm, weiß, auch, weiß auch jeder zu schätzen. Aber beide, wie gesagt, da bin ich äh, echt total happy, dass ihr zu uns in den Podcast gekommen seid, weil, das, äh, weil ihr tolle Botschafterinnen genau für die beiden Themen seid, nämlich wie PersonalstrategInnen ähm, oder Unternehmen mit dem Thema äh, flexible Arbeitsmodelle umgehen können und auch, ähm, was eigentlich so diese Erwartungshaltung von, von, von MitarbeiterInnen ist. Ne? Und das, äh, das äh, fand ich also ganz, ganz toll, äh, dass ihr da wart. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, ich, bin auch, ich bin auch noch geflasht. Also ich, bei mir rattert es die ganze Zeit. Ähm, 
Andrea, zum einen halt wirklich, ich finde das bei euch so irre, dass, dass diesen Weg jetzt mir nochmal genauer anzugucken, wie ihr euch da ähm, als Unternehmen präsentiert, weil den Purpose müsst ihr ja nicht mehr suchen, der ist ja drin, das finde ich schon mal super geil. Ja. Aber bei der Lara habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ob die dir nicht jetzt irgendwie langsam mal Fußfesseln an, anlegen müssen, weil was passiert, also di digitale Fußfesseln, weil was passiert, <lacht> wenn du jetzt sagst, äh, pass auf, ich bin ab morgen nicht mehr Botschafterin für die Leute, sondern ich gehe woanders hin. Ähm, das ist ja das ist ja Wahnsinn, ne? was das für eine, was du für eine Wirkung hast. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann auf irgendwelchen Konferenzen zu dir auch mal sagt, guck dir doch mal CV an oder Project Bay oder you name it. Und das ist ja, schon stark. Und das passiert ja auch. Und das ist ja auch toll, so weil, wie ich schon gesagt habe, passiert ja Technologie nicht nur bei uns, sondern eben auch bei ganz vielen anderen tollen Unternehmen. Und deswegen freue ich mich ja auch mittlerweile, über das Corporate Influencing, über die Leute hinauszugehen und auch andere Firmen auf meinem Profil zu bewerben und auch darüber zu sprechen, was sie machen. Also das heißt, vielleicht auch nochmal nach da draußen, wenn da irgendwelche coolen Tech-for-Good-Startups oder Unternehmen sind mit Themen im Bereich Tech und Innovation, dann würde ich mich auch freuen, diese kennenzulernen und darüber zu schreiben. Kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, wir haben ja uns das, ähm, wir hatten ja selber den, den, den Workshop mit, ähm, mit, äh, mit Lara und ähm, ich glaube, wie gesagt, natürlich habe ich es probiert, Birgit, ähm, aber genau das, genau diese Freiheit führt eben zu dieser hohen Mitarbeiterbindung, dass äh, Lara da die Leute äh, über das Höchste gelobt hat, aber diese Inhalte gibt sie trotzdem an andere weiter und ich mhm. glaube, das ist total wertvoll im Ökosystem. Ähm, und äh, wenn ich nicht das Startup hätte und gerade gegründet hätte, äh, Andrea, würde ich mich auf jeden Fall bei CW bewerben. Ja. Ich hoffe, dass das viele Leute hören. hören, weil das wirklich, wirklich toll ist, weil man eigentlich merkt, ich weiß, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Knapp 100. Genau, dass man eigentlich die eine Stimme von den 100 ist und sich einbringen kann und gehört wird. Und ich meine, was willst du eigentlich mehr, als dass du weißt, den Kurs bestimmt man irgendwie mit, aber wenn ich bei 100 irgendwie diese eine Stimme bin und die anderen das, dann reden wir. Aber das klingt echt gut und ich glaube, mehr als die Unternehmenskultur so nach außen zu hängen, was Authentischeres und Nachhaltigeres gibt es ja auch gar nicht als, als Recruiting-Strategie. Ne? Ich habe noch diesen kleinen Pitch auf den äh, Lippen, dass ich auch gerade noch mal vielleicht von von Lara unbedingt wissen möchte, äh, wie wir das machen. Ich habe vor, also wir werden für die Vacation Live, wir werden da die äh, 50, äh, ca. 50 bis 100 Gäste haben. Äh, wir haben ein tolles Line-Up, dass wir eben äh, mit verschiedenen SpeakerInnen da über die Themen digitale Skills, äh, KI und HR, äh, vor allen Dingen aber flexible Arbeitsmodelle, was braucht es eigentlich, tolles Line-Up haben, die, die vier Tage. Und wir verlosen jetzt aber, Zwei ähm, Tickets, äh, wie gesagt, im Wert von 850 Euro für diese äh, drei Tage. Und ich hatte mir gedacht, wir machen das irgendwie als, äh, wir promoten ja den 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 Podcast äh, dann auch per LinkedIn wieder. Ähm, und ich schreibe das da rein. Und wie macht man das da am schlausten ähm, so, ähm, dass das äh, ähm, am besten funktioniert? Da. Also am Ende des Tages ist es, also bei Gewinnspiel kommen noch mal ein paar andere Richtlinien auch hinzu. Das, da solltest du vielleicht noch mal googeln, dass du da so einen Text der reinkopierst, ne, dass du auf der sicheren Seite bist. Aber mhm. ansonsten, wenn es um LinkedIn und Algorithmus und ne, wie funktioniert das eigentlich geht. Also eigentlich könnte ich dich fragen, wir hatten einen Workshop. <lacht> was, was weißt du denn noch? 
Also den Link nicht in den, äh, in den Post rein, sondern in den zweiten Kommentar. Sehr gut. So, jetzt möchte ich erstmal ein ganz kurzes, genau. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Dann sind wir auch schon Schluss. Okay, du hast ja die Präsentation zu Hause, da kannst du ja. mal reinschauen. Aber äh, für, die, für die Zuhörer, ähm, erstmal geht es darum, eine knackige Headline zu machen, weil in der ersten Zeile müssen die Leute recht schnell verstehen, worum geht es eigentlich. Also zum Beispiel einer meiner letzten Posts von gestern, habe, da habe ich geschrieben, hey Barista Bot, one cappuccino please. Und da siehst du dann einen äh, Roboter, wie er, er dir einen, ich glaube, äh, weiß gar nicht, ob es ein Cappuccino ist, aber einen Kaffee macht auf jeden Fall, äh, wie ein Barista selbst. Das heißt, da kriegt man relativ schnell ne, irgendwie, ich, ich hätte Lust weiterzulesen. Sondern stelle ich den Roboter vor, ne, Meet Artly, the AI-powered Barista, Robot und, und sag einmal kurz was. Also das heißt, da gibt es eine Einführung im ersten Moment und das kann auch Facts and Figures sein. Warum ist es wichtig, AI, zum Beispiel The Ocean Cleanup, eine AI-Technologie zu haben, um die Ozeane aufzuräumen von Plastik? Ja, weil so und so viel Kilogramm Plastik jedes Jahr in den Meeren sind. Das heißt, Relevanz aufzeigen. Und dann gibt es einen Snackable Knowledge Part, also einen Part, wo es darum geht, schnell Wissen zu vermitteln, also einen Mehrwert zu schaffen, denn Viele stört es, glaube ich, auch auf LinkedIn, dass, es, äh, dass manche das als Selbstdarsteller-Plattform nutzen und darum geht es genau nicht, sondern mehr Wissen vermitteln in schnell. Und da habe ich dann auch wirklich probiert, mal kurze Bullet-Points zu haben. Also in diesem Beispiel habe ich, weil ich schon wusste, dass das Diskussion auf, äh, aufrufen wird in Richtung, wo äh, alle Roboter werden unsere Jobs ersetzen, so nach dem Motto, ähm, was ja nicht der Fall sein sollte und, und auch nicht der Fall sein wird, weil wir ja diejenigen sind, die das entscheiden. Und da habe ich dann direkt darüber geschrieben, ähm, this raises a crucial, crucial question, where should we collaborate with technologies and where not? Und dann habe ich irgendwie in vier Punkten gesagt, wo es total Sinn macht, Roboter oder Technologie einzusetzen, ähm, nämlich im Medizinbereich oder äh, gefährlichen äh, Work Environments oder auch Firefighting und dann komme ich immer dahin, was hat das jetzt eigentlich mit uns zu tun, von Deloitte, weil ich ja Corporate Influencerin bin, das heißt, ich gebe dann einen, einen Hinweis in Richtung wir haben dazu übrigens eine Studie im Bereich Human-Machine-Interaction äh, entwickelt und die könnt ihr hier in den Kommentaren lesen, ne, Nico? Äh, nämlich der Link ist in den Kommentaren, darauf komme ich gleich. Und dann bringe ich immer noch mal eine kurze Quote von meiner Seite ne, zu dem Thema Let's shape, the future, Let's shape a future of tech for good in dem Fall und frage am Ende einmal noch ähm, in die Runde, welche, welche Jobs denkt ihr zum Beispiel, äh, werden von Technologien übernommen und wo sollten wir Verantwortung behalten? Und damit äh, löse ich dann eine Diskussion unter dem Beitrag aus und die Leute unterhalten sich tatsächlich, wie viele haben das jetzt? 733 Kommentare darunter, die dann das, genau das diskutieren. Und es ist echt spannend, wie sie auch auf diese Frage reagieren. Das hat, war am Anfang nicht so. Am Anfang habe ich diese Frage gestellt in den leeren Raum und keiner hat geantwortet. Und da, da denkst du echt, man, man kommt sich kurz doof vor. Aber mittlerweile sieht man ja, wie viele darauf reagieren. Also man muss einfach weitermachen. Und vielleicht nochmal ganz kurz, es sollten nicht mehr Hashtags und das heißt People-Tags und Hashtags in einem als zehn in dem Beitrag sein, weil das dient dem Algorithmus de, der Einordnung deines Beitrags. Der Link in die Kommentare, weil LinkedIn nicht möchte, dass man auf eine andere Seite kommt, sondern möchte dich auf der Plattform behalten. Dann äh, pass auch, passt auch auf, wenn ihr 
Unternehmen und andere Menschen taggt, die müssen in der ersten Stunde reagieren und in dieser ersten Stunde entscheidet sich auch, ob der Beitrag viral gehen kann oder, oder gut läuft oder auch nicht. Und ähm, Richtig, ach ja, und dann am besten von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 19 Uhr posten. Am Wochenende ist nicht so gut, abends auch nicht. Ich poste am liebsten um 16.30 Uhr, weil da bekomme ich den Feierabend von den Europäern mit und den Morgen von den Amerikanern. Das äh, funktioniert bei mir ganz gut. Elara, ich glaube, wenn wir jetzt die Shownotes schreiben und darauf verweisen, dass es im Podcast ab Stunde 1 von dir einen Crashkurs gibt, How to Do, der Post geht viral, der Podcast wird was. Nico, sorry, sorry für Project Bay, aber danke, dass du das jetzt hier geteilt hast. Finde ich mega. Sehr gerne. Da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen äh, und wo da, da bin ich ein bisschen äh, vorbildlicher gewesen als bei dem Recap von den Sachen äh, aus dem Workshop. Äh, wir haben zusammen auch das Profil erstellt. Ich glaube, es ist für ein Unternehmen auch total sinnvoll. Also alle, die ähm, da äh, noch mehr erfahren wollen, äh, wie gesagt, äh, man, man, man sieht ja Lara auf LinkedIn und kann sie dazu kontaktieren. Stark. Ja, also wenn, wenn man das, die, die Dröhnung sozusagen in einer Stunde haben möchte, sagt Bescheid. <lacht> da gibt es auf jeden Fall noch einiges mehr zu erzählen. Die wichtigsten Geheimnisse das habe ich natürlich nicht verraten. <lacht> Spoiler Alert. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ich, wenn das jetzt alle umsetzen würden, dann, dann wäre der Content auf LinkedIn auf jeden Fall schon mal, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil ja. ich sage auch immer, es geht darum, Wissen zu teilen auf der Plattform und Mehrwert zu generieren, damit wir gemeinsam voneinander lernen und uns weiterentwickeln. Perfekt. Also das äh, tatsächlich jetzt am Ende noch das kleine Manual zu, zu LinkedIn. Äh, das können wir gut reinpacken. Ähm, und ich glaube, wir landen jetzt, ne? Wir landen. Wir landen. Nico, wo, wo landen denn? wir denn? Da habt ihr noch auf Rügen. Haben... Ich wollte nur kurz. Nee, 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 nee. Auf Rügen, ja, aber Rügen ist nicht. Ist nicht, nicht äh, anfliegbar. Rügen ist nicht der einzige Standort. Wir haben jetzt diese Woche gerade äh, Waren an der Müritz und äh, Fliesensee. Äh, das ist so ein kleines äh, Dorf an der mecklenburgischen Seenplatte eröffnet. Die eine ist die touristische Stadt mit 21.000 Einwohnern an der Bahnverbindung äh, Richtung Mecklenburg-Vorpommern, mecklenburgische Seenplatte. Tolle Coworking, Co-Living-Labs mit Blick auf die Müritz und einem Community-Space. Und das besonders im Hausboot. Das ist echt cool. Oh, cool. Also geht auch das ganze Jahr. Ähm, und dann das andere ist ein Vocation-Dorf oder ist ein Dorf, ein Tourismus. Dorf, wo wir ähm, jetzt gerade Vocation erst starten, wo nur 1300 ähm, Einwohner drin sind, wo wir mit dem Bürgermeister gerade anfangen, die ersten Projekte zu machen. In beiden Gemeinden äh, spannend, das Thema Geothermie. Ähm, also äh, wir sind ja immer so ein bisschen unterwegs, was kann die Industrie sein, die dort sich ansiedelt, damit die Jugend nicht abwandert. Ähm, touristisch sowieso total schön. Und wenn jetzt demnächst auch noch ähm, äh, MitarbeiterInnen von Unternehmen da sind, dann geht es da richtig vorwärts und das wollen wir ja auch erreichen. Traumhaft. Wir sind aber auch zu und äh, ja. machen los, oder? Wir machen, wir machen los. Vielleicht jetzt noch mal kurz der Hinweis auf die Verlosung. Da hat uns ja gerade einen Hinweis gegeben, wie, wie am besten verlost wird, wie auf die, das Gewinnspiel bei LinkedIn hingewiesen wird. Wir machen es natürlich auch hier am Podcast, werden in den Shownotes den Hinweis dazu geben, wie ihr das gewinnen könnt und freuen uns darauf, euch alle im Januar zu sehen. Also wird ein spannendes Event auf jeden Fall, Nico, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich freue mich ganz besonders nicht nur auf diesen inhaltlichen Part morgen, sondern du hast ja auch für abends ein bisschen was versprochen, was noch nicht ganz verraten wird. Ne? Genau, das, das verraten wir, das teasern wir dann Mitte Januar nochmal. Sind da an ganz, ganz spannenden Sachen dran. Genau, also von mir auch, wir wollen ja, vielleicht drehen wir noch eine Folge vor Weihnachten. Das müssen wir mal gucken. Eine Überraschung wird es auf jeden Fall noch geben. Und ansonsten 
Richtung Zuhörerinnen frohe und schöne Weihnachten und ansonsten, wie gesagt, euch allen, dass ihr, oder Lara und Andrea, dass ihr da wart, vielen, vielen Dank. Birgit, du hast mir wieder die Struktur gegeben, vielen Dank auch dir. Und mit viel Flexibilität haben wir einen tollen Podcast. Das war der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und Kollegen. 